0: a todos los que diariamente nos están escuchando y sintonizando a través de esta frecuencia, los que vienen ya desde la programación de la mañana y los que tuvieron la oportunidad de seguirnos con Dana Rangel y un servidor a las 7.30, de igual manera agradezco a todos allá en el macizo continental, en Puerto Morelos, también allá en Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya. A todos estos amigos Escuchas, muchas gracias. También estamos ya enlazados al bello municipio de Felipe Carrillo Puerto. En aquel punto estamos eh, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades circunvecinas a través de, las, de la 95.1, esta frecuencia que ya se activa también en cuanto a la noticia. Ya vamos unas cuantas semanas eh, con el pulso de Felipe Carrillo Puerto que se transmite en punto de la una de la tarde con nuestro compañero Omar Medina. Así que a todos ellos muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este jueves, jueves 2 de septiembre del 2021. Y bueno, pues el tema que usted ya conoce, ya lo escuchó, ya está enterado, es precisamente... Eh, de este tema en el que pues ya ha, hubo un pronunciamiento por parte eh, de, el, de, de las autoridades electorales allá en Jalapa en cuanto a pues este señalamiento de violencia de género o presunta violencia de género eh, contra eh, Pedro Joaquín del Huí y bueno él dio a conocer que después de conocer este resolutivo impugnarán en, eh, impugnarán la resolución en su contra por presunta violencia de género emitida por la sala regional de Jalapa, Veracruz, ayer en un pronunciamiento hacia los medios de comunicación así lo dio a conocer, escuchemos.
1: Luego de solicitarse por parte de los magistrados de la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, la inscripción del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Buy, en el registro estatal de personas sancionadas, el alcalde aclaró que dicha resolución será impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazó la sanción y afirmó que las acusaciones en términos de violencia de género están infundadas.
2: Me está sancionando personalmente eh, la Sala Regional del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en, en Jalapa eh, inscribiéndome eh, bajo una sanción de, de violencia de género y eh, pues generando una sentencia en, en lo personal que yo considero eh, excesiva eh, por cinco años, cuatro meses nosotros procederemos a impugnar como es nuestro derecho esta sentencia eh, confiamos en las autoridades electorales, siempre lo hemos hecho pero consideramos eh, que es excesiva esta sanción, consideramos sobre todo infundados eh, la, eh, las acusaciones en términos de violencia de género, eh, no ha sido así, nunca ha habido un, eh, una acusación eh, o un ataque eh, hacia eh, las mujeres, hacia le, ambas candidatas en los dos procesos electorales en los que he estado.
1: Dijo que oficialmente no ha sido notificado.
2: Todavía me falta que nos notifiquen oficialmente, no hemos sido notificados oficialmente. Eh, una vez que eso, eh, debe ser aproximadamente tres días para eh, presentar la impugnación correspondiente.
0: De igual manera abordó acerca de que hoy 2 de septiembre prácticamente inició desde las cero horas. Eh, finalizó el llamado a la responsabilidad social, hay novedades en cuanto a los negocios, más adelante lo vamos a platicar con Manu López, eh, pero lo cierto es que ya en cuanto al llamado a la responsabilidad social, este ya finalizó. En base a, a, al cuidado que ha tenido la gente, eh, en base al, al pronunciamiento de la autoridad en decir que en cuanto a casos de hospitalización no están en una alza, si bien se han registrado algunos casos en la isla de Cozumel, no es un número alarmante, eh, hay el cuidado, la gente tiene la conciencia y tiene la cultura ahora de extremar las precauciones en torno al COVID-19, entonces esto ha valido para que Cozumel, en Cozumel finalice el llamado a la responsabilidad social, que, que no sabemos si en otro punto del estado se estaba llevando a cabo, lo cierto es que Cozumel tomó esta medida eh, supimos, supimos que lo implementó también Playa del Carmen, lo implementó eh, Chetumal, eh, lo implementaron en algún otro municipio, no en todos. Eh, en el caso de Consumel finaliza el llamado a la responsabilidad social. No sabemos también si otros municipios lo han continuado hasta estas fechas o ya desde antes lo han en un momento dado dejado de hacer. Eh, pues esto es novedoso, por supuesto, porque ya está llegando más gente. Hay ya movimiento, se va generando derrama económica, pero algo importante, en el caso de los negocios, al parecer, le adelanto rapidito, no va a haber modificación en cuanto a los horarios. Es decir, siguen laborando en las mismas condiciones, parando, terminando a las 12, cerrando a las 12, una hora para traslado, y eh, este, eh, ahora van a cerrar a las 12 y ya en un momento dado ya podrán irse a sus casas si se pasa por X o Y de hora ya no tendrá problema alguno entonces así, así se van a mantener las cosas, vamos a platicarlo más adelante con Manuel López que tiene información al respecto entonces pues solo es momento de esperar con un boquete delincuentes entraron a robar en una tienda de conveniencia estas de la cadena OXO eh, ya se está investigando eh, por parte de las autoridades, escuchemos.
3: Luego que los delincuentes hicieron un boquete en la parte posterior de la tienda de conveniencia, se llevaron fuerte cantidad de dinero del depósito de acero situado en el interior de la citada tienda, la cual fue cortada con herramienta industrial. Empleados de la tienda de conveniencia situada en la 85 avenida Consamná de la Colonia Maravilla, al abrir las puertas del establecimiento alrededor de las 8 de la mañana, se percataron que en la parte posterior se encontraba un boquete, por lo que no tocaron nada y decidieron llamar al 911 para reportar los hechos. Al lugar llegaron elementos de la policía de Quintana Roo, quienes tras una verificación acordonaron el lugar y llamaron a la policía ministerial, los cuales llevaron a cabo las primeras pesquisas, mientras que personal criminalista realizaron el levantamiento de huellas que pudieron haber dejado los ladrones durante el robo. El encargado de las tiendas de conveniencia acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, quien interpuso la denuncia correspondiente, aunque hasta después de mediodía aún no se contaba con una cifra exacta del dinero que se llevaron los ladrones de la caja de seguridad, la cual fue abierta presuntamente con un esmeril que usaron los delincuentes, hechos que pudo haber sido durante la madrugada de este miércoles.
0: bueno, pues allá está la noticia, eh, se han dado varios ya en la isla de Cozumel de este mismo método, eh, donde rompen paredes e ingresan, recuerde usted cuando esto también se suscitó allá, algo similar en Coppel, en la tienda ahí de la Juárez con 65 a sus espaldas, se ha dado en, en tiendas de telefonía, de igual manera el mismo sistema con marros, martillos o no sé con qué, rompen las paredes e ingresan y pues, eh, pues así es el método, el modus operandi, el modus vivendi de algunas personas, lamentablemente, y entonces sí, entonces sí hay que extremar precauciones, aunque en este caso, pues eh, se investiga a trabajadores, extrabajadores, eh, quienes ya han pasado por la tienda y saben más o menos del manejo, dónde se encuentran las zonas eh, que están descubiertas eh, para poder ingresar, en fin es una chamba, como decimos popularmente, una chamba fácil para los fiscales, para los ministeriales de investigar, pero pues solo falta la voluntad y, y de saber quiénes fueron y de eh, pues dar con los responsables. Y bueno, pues así estarán aplicando sus métodos y buscando a los responsables que hicieron este boquete donde se apoderaron de cerveza, de algunos productos, artículos. Se habla también de dinero mismo que se está cuantificando. Esto sucedió ya en la SAMNA con 75 de la colonia Maravilla. En otro tema, por hacer caso omiso a los lugares prohibidos para estacionarse, cinco calesas han sido sancionadas por la Subdirección de Tránsito. Así lo dijo el responsable Pedro del Ángel Ramírez.
3: Operadores de vehículos de tracción animal han sido sancionados por hacer caso omiso a las indicaciones de no estacionarse en lugares no permitidos, indicó Pedro Arturo Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito de Cozumel.
4: Tránsito, lo que le corresponde a tránsito es vigilar las áreas amarillas donde esté prohibido estacionarse, eh, las bahías donde supuestamente ellos tenían este estacionamiento, pues ahorita no tienen señalamiento, no sería un, un lugar oficial donde se puedan poner. Estamos vigilando lo que es la ciclovía, donde te, a veces transitan ahí. Caleza que se le sorprende haciendo esos tres tipos de, de infracciones al reglamento se, les, se procede.
3: Añadiendo el titular de la subdirección antes citada, que luego de haber hecho caso omiso a los artículos del reglamento de tránsito, de no estacionarse en lugares prohibidos, han sido sancionados cuatro calezas.
4: Sí, ya tres, cuatro, ahorita van como cuatro calezas que ya han sido este, infraccionadas.
3: Asimismo dijo que si los operadores, mientras no acaten las disposiciones, serán multados de acuerdo a las faltas que cometan.
4: Pues mientras ellos respeten lo que son señalamientos y normas de tránsito, no tienen ningún problema con nosotros. Ya si ellos llegan a, a, a infringir el reglamento, pues se procederá, que es lo que se ha estado haciendo.
3: Por último explicó que al violar el reglamento de tránsito no existe convenio alguno.
4: En las cosas de tránsito no hay convenios, la ley es, es, es clara, no la infringes, no tienes este, consecuencia. No podemos decir, mira yo quiero hacer un trabajo, pero no quiero que me procedan por eso, no hay acuerdos para eso.
0: Y hoy por la mañana nos preguntaban y en qué, en qué horarios hay y cuáles son los sitios de para estacionarse. Tengo entendido que después de las 6 de la tarde se pueden estacionar ya en lo que es la avenida Rafael Melgar, refiriéndonos a la avenida Rafael Melgar. Eh, eh, los, los estacionamientos o, o, o el mayor número de espacios para estacionarse a vehículos particulares son eh, lo, los que de la vía que está hacia dentro de la ciudad, que es de sur a norte, es donde se pueden estacionar después de las seis de la tarde, al igual que del otro lado, pero pues este eh, está ocupado la mayor parte del tiempo con personas que trabajan en el centro, algunas zonas de motocicleta, eh, hay algunas zonas señaladas y por qué le decía, porque si usted es un conductor y no se fija dónde se estaciona, obviamente le van a sancionar, así como a los cal caleceros, ellos tienen su propia zona de, de, de carga o donde, donde suben a su gente, tienen sus llamados minisitios que se tienen que eh, o, o, obedecer o, o más bien respetar porque ellos no se pueden estacionar en cualquier parte, está regulado esta situación, está debidamente señalizado dónde van caleceros, dónde van taxistas, dónde es para la gente eh, de la ciudadanía, esto en la zona del malecón, recuerde, hay una vía que es de sur a norte que se pueden estacionar después de las 6 de la tarde, ya queda como que libre y eso es con el único objetivo de que en la noche tenga vida el parque, que haya donde, yo recuerdo, yo recuerdo en algún momento cuando se prohibió estacionarse en las vías del malecón en estas en la avenida Rafael Melgar y esto ocasionaba que no llegue gente al parque porque en serio, llegar al parque Benito Juárez era caótico, o sea, hubieron meses que la gente no se paró, no se pudo estacionar, no encontraba algún espacio y poder ingresar al Parque Juárez. Generó controversia, yo recuerdo perfectamente que lo dimos a conocer en los medios de comunicación, en ese entonces no sé si estaba en este o estaba en otro medio, pero lo hicimos público el hecho de que la gente se estaba inconformando, porque no había manera de estacionarse en el malecón en la avenida Rafael Melgar y esto evitaba que no le vaya bien a restauranteros, que no vaya gente al Parque Juárez, eh, que simple y sencillamente si quieres ya sentarte el malecón ya no lo hagas eh, y, y, y se echó para atrás la indicación. Llegó un momento en que la autoridad dijo, bueno, vamos a poner horarios mejor para ser vistosa, para ser... Eh, lucir la avenida, para dar la oportunidad a la gente del pueblo que vaya a comer en un restaurante o simple y sencillamente para estar en lo que es el Parque Benito Juárez, debemos de permitirlo en determinado horario, entonces se dijo que después de las 6, de las 18 horas, tanto las bahías que hay en el primer cuadro de la ciudad, uno ya se puede estacionar o como en el caso del malecón, ahí donde usted seguramente si va al parque, si va a un restaurante, ya puede dejar su vehículo, ahí está señalizado. Del otro lado, de lo que es el lado del mar, del lado de, de la vía que es de norte a sur, en esta vía eh, se permite obviamente estacionarse en algunos puntos, pero aguas. Hay minisitios destinados para taxistas, hay minisitios destinados también para los... Eh, los caleceros y también hay eh, pues franjas pintadas donde sí y donde no. Entonces es importante que lo tengan de conocimiento para evitar percances, sobre todo en la actualidad donde el malecón, donde la avenida Rafael Emelgar ha tenido mucho auge. Mucha gente obviamente está eh, ya cansada de estar en casa por varias horas, por el tema de del confinamiento que se ha prolongado más allá de un año. Entonces, ahora que está un poco más relajado, si le llamamos de una manera, mucha gente está saliendo del primer cuadro de la ciudad, sobre todo en el malecón, a las horas de tertulia. Entonces, pues ya las cosas se han acomodado, no hay inquietud, la autoridad está haciendo lo suyo y qué bueno, qué bueno porque hay vida en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo en esta bellísima cara que tiene la isla de Cozumel, que es el malecón, la avenida Rafael M. Elgar. Mandamos saludos a Felipe Puerto a través de la 95.1 y en la 107.7 FM estamos aquí en la isla de Cozumel, en todas las colonias donde nos están escuchando y sintonizando. Es momento de irnos a la información del mundo. Una mirada global global con la Doce vele y enseguida un corte y volvemos.
5: Los ministros de defensa de la Unión Europea se reúnen informalmente durante dos días en Eslovenia para debatir sobre la crisis en Afganistán. En la agenda está la situación de seguridad en el país tras la retirada de las tropas internacionales y los intentos europeos para que los refugiados afganos permanezcan principalmente en los países vecinos. Antes del encuentro, el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, dijo que la caótica salida de las tropas occidentales de Afganistán debería ayudar a que cuajen los esfuerzos del bloque para desarrollar unas fuerzas comunes de defensa, así como tropas de reacción rápida. Nueva York declaró a primera hora del jueves el estado de emergencia después de que toda la región noreste de Estados Unidos fuera golpeada por el huracán Ida. En la Gran Manzana prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al quedar completamente inundado. También el vecino estado de Nueva Jersey declaró el estado de emergencia. Se habla de al menos seis muertes por el temporal. Mientras el aeropuerto internacional de Newark canceló todos sus vuelos y el servicio ferroviario de la región fue suspendido. En España, lluvias torrenciales han provocado una serie de inundaciones repentinas con efectos devastadores. La costa norte del país se ha visto particularmente afectada. En la ciudad de Alcanar, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente hasta el mar. De momento no se reportan fallecidos, pero miles de personas quedaron sin servicio eléctrico y numerosas conexiones del transporte resultaron bloqueadas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que instará a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a elaborar un plan para ofrecer visas de trabajo a los migrantes. Ante el avance de una nueva caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos, el presidente mexicano reiteró su intención de que los migrantes permanezcan en el sur del país. Según dijo, su intención es evitar exponerlos a los riesgos del viaje.
6: El renombrado compositor griego Mikis Theodorakis falleció este martes a los 96 años de edad. Entre sus piezas más famosas están temas para filmes como Zeta de Costa gabras y Sérpico de Sidney Lumet, aunque quizás la más emblemática sea la de Sorba el griego protagonizada por Anthony Quinn. En su país se le recordará por su obra musical, pero también por su papel en la resistencia contra la antigua junta militar. Theodorakis rozaba los 40 años cuando compuso el tema por el que será principalmente recordado en todo el mundo.
7: Damos una pausa. Estás en Punto de las 12.
8: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
5: Gobierno de México
10: Rucos Night, con un servidor Alex Helao, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe
7: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso punto de las 12 con la información.
0: Saludos a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Francisco Sánchez, buen programa. Saludos desde la Emiliano Zapata. Aquí solo escuchamos la 107.7 FM. Muchas gracias, mi estimado Francisco Sánchez, quien está allá en la colonia Emiliano Zapata. Y bueno, ¿dónde nos escucha usted? Usted mándenos un mensajito y con mucho gusto vamos a darlo a conocer. Hoy zarpó, por cierto, eh, zarpó el buque insignia Cuauhtémoc. Estuvo y por varios días aquí en la isla de Cozumel. Estuvo desde el pasado lunes, martes, miércoles. Hoy ya eh, está surcando los mares. Y bueno, pues eh, de igual manera algunos compañeros de los medios de comunicación estuvieron presentes eh, en, en, en esta en este en esta despedida. Eh, que hicieron eh, los elementos de la secretaría de marina con mariachis, con música y todo, a los cadetes que hoy por hoy son la tripulación del de buque escuela velero Cuauhtémoc, el caballero de los mares que ya partió de la rada de Cozumel, ya no está atracado en Punta Langosta y pues llegará a puertos de Estados Unidos, de Norteamérica, estará en Grecia, España, Emiratos Árabes Unidos y bueno, nuevamente estará regresando a nuestro país. Allá está precisamente la información de este buque escuela insignia de la Secretaría de la Armada de México con cadetes que están ya en su preparación final, eh, poniendo en práctica todo lo que se ha aprendido en el transcurso de su preparación y adiestramiento. Eh, hoy partió, hoy se hizo una ceremonia muy emotiva eh, con motivo de, de, del zarpe de este buque Escuela El Caballero de los Mares, el Cuauhtémoc. Gracias Francisco Sánchez, dice que está muy agradecido por el saludo y bueno, pues eh, la verdad es que nos da gusto que se comuniquen. Eh, nos da gusto el que estén siempre atentos a la noticia y que se informen a través de este medio de comunicación y bueno, pues el agradecimiento y el agradecido soy yo, somos todo el equipo de la 107.7 eh, por estarnos sintonizando. Allá en Felipe Puerto en un momento más vamos a platicar con Omar Medina para que nos dé adelanto de lo que se está viviendo, de lo que está sucediendo, de qué está pasando en Felipe Puerto. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Medina, quien está con todo el equipo preparando ya en punto de la una a las 13 horas comienza el pulso de Felipe Puerto. Así que muchas, muchas gracias. Dan a conocer en rueda de prensa detalles de la obra de teatro Los Árboles Mueren de Pie, que arrancará sus funciones a partir del 17 de septiembre próximo en el Teatro Club RB.
1: Presentan oficialmente en rueda de prensa los detalles de la obra Los Árboles Mueren de Pie, que arrancará sus funciones a partir del 17 de septiembre próximo. Manuel Alcocer Angulo, director de MM Producciones, comentó, con esta presentación se retomará el teatro en la isla. Se trata de un homenaje a la maestra Isabel Solís y a Luis Alberto Pavia Mendoza.
11: La obra Los Árboles Mueren de Pie, de Alejandro Casona. Después de casi dos años debido a la pandemia, por fin se nos da la oportunidad de volver al teatro. Poco a poco las actividades eh, primarias, luego las secundarias, han estado tomando su curso, el, los cines ya lo hicieron desde hace ya casi un año, ahora el teatro por fin regresa también, con las medidas pertinentes por supuesto, pero regresa para seguir llevando arte y cultura a la comunidad cozumeleña. No tiene tantos integrantes, los pueden ustedes todos apreciar atrás de nosotros, en, tenemos a los protagonistas justo detrás mío y al persona, a los personajes de reparto, a todo el resto del elenco en la parte superior. Estamos trabajando en pro del arte y la cultura de Cozumel, en un esfuerzo más en conjunto con el Ayuntamiento de Cozumel y algunas empresas afines, así como el Teatro Club RB, que se unen para poder lograr este tipo de espectáculos aquí en la isla. Arrancamos muy pronto, va a ser el próximo eh, 17 de septiembre, cuando estemos dando ya el, el telón para arriba para hacer el estreno. Son solamente seis funciones.
1: Alcocer Angulo expresó, tiene un mensaje para toda la familia.
11: Este es un clásico de la, la, casi, casi un clásico de la dramaturgia española, fue escrito por Alejandro Casona en 1949. Y ese mismo año que se publicó, perdón, no es la, cuando se escribió, sino cuando se publicó, eh, ese mismo año que se publica, se hace el estreno teatral, pero en Argentina. En Argentina es donde llega por primera vez al teatro esta obra y se ha mantenido recorriendo el mundo y sobre todo recorriendo el tiempo porque a pesar de que han pasado casi ya 72 años de que se escribió de que se presentó por primera vez en teatro tiene un mensaje muy bonito vigente todavía del respeto y el amor sobre todo para la familia, para la sangre, pero más que nada para la gente de la tercera edad. Por su
1: parte, Miguel Gómez, coproductor de MM Producciones, comentó, tendrá un costo de 100 pesos, serán acatados todos los protocolos de salud.
12: Van a estar a 100 pesos, esos son los boletos que los chavos, eh, que pueden encontrarlos fácilmente, eh, pues con todo el elenco, con todos los protagonistas de, de esta obra, por supuesto que también lo pueden encontrar eh, a través del número telefónico que se va a estar... Eh, eh, ...repartiendo en las redes sociales... ...en M M Producciones... ...ahí para toda la gente para que esté muy pendiente... ...para el 17 y 18... ...que van a ser a las 8 de la noche... ...y el 19 a las 7 de la noche... ...y luego la siguiente semana... ...el siguiente fin de semana... ...que es 24, 25 de septiembre... ...a las 8 de la noche... ...y luego el 26... ...que estaríamos cerrando... ...a las 7 de la noche... Este, ...esta obra de teatro... ¿no? ...tiene un costo donativo de 100 pesos... Eh, para poder disfrutar de esta eh, obra, y por supuesto que como había dicho y había mencionado el licenciado, vamos a cubrir con todos los protocolos, uso de gel antibacterial, eh, la sana distancia, eh, va a haber un máximo de personas que son 60 eh, en el teatro, y por supuesto que el uso obligatorio del cubrebocas.
0: Y bueno, pues allá está la información, allá está la información de eh, este evento que se va a llevar a cabo y que comenzará esta puesta en la cena el 17 de septiembre. Nos vamos en estos momentos vía telefónica con nuestra compañera Manu López Mesa por el pronunciamiento de que se acabó el llamado a la responsabilidad social, pero bueno. La pregunta y la duda es, ¿qué va a pasar con los negocios, con los establecimientos? Y bueno, ya está en línea telefónica. Muy buenas tardes, Manu, te saludo con gusto.
13: Hola, Porfirio, muy buenas tardes. Buenas tardes aquí a todos los radioescuchas de 107.7. Eh, sí, efectivamente, pues bueno, eh, tú bien lo acabas eh, de comentar y tuvimos eh, la oportunidad de platicar con el eh, encargado del despacho, bueno, el, el que se, se encarga, bueno, tú sabrás, eh, del departamento de, de fiscalización que es eh, pues el nombre es ordenamiento eh, comercial que son los encargados no de vigilar también eh, pues esta cuestión en cuanto al a las revisiones de los negocios en cuanto a todo esto que eh, pues anteriormente tenía pues una, eh, una unos horarios y que tú recordarás que con el llamado a la responsabilidad social o famoso eh, toque de queda pues bueno eh, prácticamente todos los negocios debían cerrar a una hora establecida para poder entonces eh, pues cumplir cumplir prácticamente con todo lo que se había eh, solicitado en el caso en el caso de las de las personas o de los dueños de negocios ahora a partir de que ya finaliza eh, oficialmente eh, el llamado a la responsabilidad social de acuerdo a lo que nos mencionaba precisamente eh, Megi Domínguez quien es el encargado de eh, pues eh, eh, fiscalización, el Departamento de Fiscalización y ordenamiento Comercial aquí en la isla de Cozumel. Precisamente pues por vídeo los negocios eh, van a elaborar eh, con el giro con el que cuentan, es decir, eh, hay tiendas, hay eh, algunas tiendas de conveniencia, algunas tienditas en algunas colonias que tienen un horario ya establecido, negocios eh, también eh, como restaurantes, eh, todos, todos, todo aquel negocio que tenga un giro establecido ya desde el primer momento, pues bueno, ese será el que van a poder, en el que van a poder elaborar hasta este momento. Hasta el momento, pues bueno, es eh, parte de lo que se dio a conocer en cuanto a los planes que pudieran existir. Eh, ahora eh, las tiendas de conveniencia que trabajen eh, las 24 horas lo van a poder hacer a partir de este momento, es decir, ya se podrá regresar al horario habitual y al horario del giro que corresponde a cada uno de los negocios por el momento.
0: ¿A partir de cuándo, mano.
13: A partir de este momento ya, a partir de ¿A que se termina oficialmente el llamado a la
14: responsabilidad social. Eh, hasta
0: anoche, perdón Manu, hasta anoche, algunos establecimientos laboraron hasta las 12 como lo tienen contemplado, como, eh, bueno, como se había instruido al inicio del llamado a la Ajá. responsabilidad. Lo que estoy entendiendo es que si un negocio, su horario de trabajo es hasta las 3 de la mañana… Eh, me refiero a los a algunos centros eh, de entretenimiento, ¿esto lo puede seguir haciendo?
13: Eh, mira, la venta de eh, alcohol, porque precisamente nos referimos Ajá. únicamente a los negocios que, que elaboran con un giro, que es decir, las tiendas de conveniencia, es decir, okay. estas eh, tiendas de la esquina, esos son específicamente de los que te comentaba. Ahora, okay. la venta eh, de alcohol es únicamente hasta el tiempo que ya está establecido hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que por el momento no hay eh, información acerca de que se estén eh, dando a conocer o se estén otorgando permisos para horarios extra. Es okay. decir, hasta el momento, el horario y la venta de alcohol continúa como está hasta el momento, incluyendo a los mismos establecimientos con venta de alcohol, que pues van a seguir acatando las disposiciones de la autoridad por el momento. Eso es en, en tanto a la
14: venta de alcohol y a los lugares que
0: pues tienen esta eh, pues, giro por decirlo así eh, Manu, eh, hay unos hay unas loncherías o restaurantitos que, que laboran hasta o laboraban hasta eso a las 3 de la mañana no venden alcohol, solamente alimentos, algunas taquerías que seguramente tú también ya conoces estos van, a pueden seguir laborando hasta su horario que es arriba de las 2 de la mañana 3 de la mañana sí, sí, sin no, venta de alcohol
13: no, exactamente, sin venta de alcohol. Nos comentaba eh, Melchís Domínguez que esa es la cuestión. Las personas o los negocios que tienen estas ventas sin sin bebidas alcohólicas eh, van a poder laborar con el giro que, que tienen hasta el momento. Eso no va a tener ningún ningún cambio, de acuerdo a lo que él eh, nos mencionó, lo que te comentaba, que sí cambia lógicamente pues es esta venta de alcohol, porque por el momento nos están eh, otorgando estos permisos para un horario Extra, hasta ahora eh, no se ha, y esto eh, lógicamente pues es directamente ya el eh, concepto y plan, que son los encargados de de, de otorgar estos permisos. Eh, por el momento únicamente tienen horario eh, ya establecido eh, en el caso de la venta de alcohol, pero pero hay tienditas, hay eh, lugares donde sí se venden alimentos o se venden eh, productos eh, fuera eh, del horario, es decir, después de la una o dos de la mañana, como tú comentaste, y ellos sí van a poder seguir elaborando hasta lo que tenemos conocimiento.
0: Bueno, pues ahí está, ha quedado más claro, de, de cualquier modo, Manu, cualquier información también es importante que lleguen ahí hasta la, la dirección, hasta la propia tesorería y se informen no, a través de si hay dudas, eh, porque pudiera ser, hay gente que, que no nos entienda o nosotros no nos estemos explicando, pero ya está claro, mayor información obviamente ahí en la tesorería, donde seguramente les estarán dando a detalle y ahí pueden hacer otro tipo de preguntas, tal vez, y, y se lo van a saber responder, ¿no es así?
13: Así es, Porfirio, eh, también también eh, si hay alguna duda directamente, incluso eh, con Tesorería, pero también eh, con el Departamento de Fiscalización, ellos también eh, pues, pueden resolver las dudas que la comunidad tenga en torno a, a pues a estos pequeños cambios que se han hecho en cuanto a esta, eh, pues este cambio, en el llamado de responsabilidad se elimina, pero bueno, eh, hay actividades que se van a poder eh, pues regresar al horario habitual pero eso, eso deberá ser también, eh, pues, por cada uno de los dueños de negocios que tengan dudas acerca de ellos, pues, eh, podrán podrán eh, pues, despejar sus dudas prácticamente, porque como bien tú mencionaste, fue eh, pues, de un largo tiempo de, en el que pues las facilidades fueron cambiando prácticamente, y los horarios, y todo fue eh, prácticamente cambiando con la llegada de la pandemia, ahora, pues, se podrán regresar eh, a algunas eh, actividades habituales, pero ello pues también será importante eh, que todos eh, se informen acerca de lo que sí se puede hacer y de lo que no se debe hacer, pues para por supuesto eh, no incurrir en alguna falta. Posible.
0: Muy bien Manu, te agradezco mucho la información que nos compartes, muy buenas tardes. Gracias buenas tardes. Manu López Mesa con la información eh, también le, le doy a conocer el heroico cuerpo de bomberos de la isla, continúa preparándose y en esta ocasión recibieron un curso de capacitación en edificios estructurales que impartió el CREI, el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de Cozumel.
1: Bomberos adscritos a la Dirección de Protección Civil recibieron un curso-taller relacionado a la búsqueda y rescate en edificios estructurales, capacitación ofrecida por parte de elementos de bomberos pertenecientes a ASUR, explicó el comandante de estos traga humo, Roger Pasos Katzin.
15: Tuvimos el desenlace del, del curso, fue la teoría de 10 a 1 de la, de, de la tarde acá en base 1, eh, participaron 14 elementos nuevos de, de bomberos. Y posteriormente a las 4 de la tarde eh, acudimos a la base 2 de bomberos que está en, en la formación Claudio Canto y se hicieron las prácticas de técnicas de arrastre, de, de búsqueda y de rescate en víctimas en, en lugares confinados o en, o, o en, o en edificios eh, envueltos en bastantes temperaturas y, y gases tóxicos. El barrio de primera búsqueda y posteriormente el segundo barrio de... de la, la, la segunda búsqueda de, de, para ver si, si no quedó alguien eh, en un lugar atrapado y aplicar las técnicas que, que, nos, que nos mostraron de cómo recuperar a, a, a las víctimas en técnicas de arrastre para trasladarlos a un, a un lugar seguro y entregárselos a, a, a los paramédicos. pues Estamos hablando de, de hoteles, eh, restaurantes, este, eh, casas de habitación, y en, en, en lugares de, que se dedican a la renta de, de, de cuartos.
1: Expresó, permanece la comunicación entre ambos departamentos para llevar a cabo actividades similares.
15: Intercambiamos conocimientos y, 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 y capacitaciones. Ellos nos invitan también a lo que son los simulacros de, eh, internos de, de, del aeropuerto, en la planta de combustibles, en, en lo que es la estructura de, 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 del, del aeropuerto o en, en los lugares donde es." ...tienen posibles eh, afectaciones por, por algún siniestro. Fue un curso-taller, o sea, eh, no, no, hay, no, no, no tenemos lo que es una constancia o un certificado... ...pero sí tenemos una, un documento de, de participación y eh, la formación básica de los elementos nuevos. Sí conocieron lo que es el equipo de protección personal, cómo, eh, cómo se utiliza, cómo, cómo se le da mantenimiento... ...también el equipo de respiración autónomo lo, lo más, más reciente de cómo ensamblarse el equipo a, al cuerpo de bomberos, cómo, cómo utilizarlo, cómo utilizar las técnicas de, de entrada y salida para, para los rescates o combates de incendios en, en, en edificios.
1: Pasos Katzin comentó, en próximas fechas se llevarán a cabo otras capacitaciones.
15: Planeamos con ellos en sus días también de descanso, porque pues ya hay que tra trabajar en el aeropuerto y cuando ellos descansan, pues planeamos un, un, una... Una práctica en, en, en lo que es eh, la base 2 de bomberos y, y todos los elementos nuevos están, están este, apoyando. Eh, bomberos este, en, a, a, con experiencia que también se suman para que también interactúen con, con, con los compañeros de, de Azur.
0: Allá está, y un saludo para todos los elementos del CREI, del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de Cozumel. He tenido yo la, la posibilidad de hacer un trabajo, un documental del trabajo que llevan a cabo eh, y, y de la preparación y adiestramiento, la actualización, eh, lo, lo intenso que en ocasiones se tornan los cursos, la preparación eh, para estar en óptimas condiciones en el tema físico, y, y bueno, bueno, pues allá está. Eh, qué bueno que comparten conocimientos, siempre estar a la vanguardia y sobre todo actualizados eh, de la de cómo atacar o cómo controlar diversos incendios en estructuras, en casas, eh, en, en, en palapas, siempre es importante. Así que, pues allá está, siempre compartiendo sus conocimientos, los amigos del con el Cuerpo de Bomberos, y viceversa. En ocasiones también se tocan temas de los bomberos hacia el que... en cuanto tengamos a Omar Medina, nos vamos a enlazar con él para saber qué está pasando allá en Felipe Carrillo Puerto. Así que continúe con nosotros el, las noticias y, y la interrupción de este programa en Carrillo Puerto es a la una cuando se eh, comience a presentar la noticia, el pulso de Felipe Carrillo Puerto, en cuanto nuestro compañero Omar Medina esté listo. Eh, nos vamos a enlazar con él para saber exactamente qué es lo que está sucediendo en un avance informativo. Aún no sabemos qué va a suceder en cuanto a las fiestas patrias, no hay obviamente pronunciamiento, recordemos el año pasado, muchos lo hicieron de manera virtual, en esta ocasión no ha habido pronunciamiento en la isla de Cozumel, de igual manera eh, no se ha dado nada en alguna parte del estado que eh, el año pasado, recuerda usted que era novedad, el saber cómo se va a llevar a cabo, ya estábamos como acostumbrados, a saber, era parte de la tradición de, 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 del grito de independencia, fecha histórica en nuestro país que no se dejaba pasar desapercibido y en esta ocasión no lo no hemos escuchado un pronunciamiento, eh, pero pues estaremos atentos para cuando este sucede se, dé. ¿Se, hará? ¿No se hará? ¿qué actividades están contempladas? Eh, ¿con qué normas? ¿Cuál modalidad, en fin, todavía no sabemos nada al respecto. Nos vamos con Omar Medina, ya está listo con la información, un avance de lo que pasa en Felipe Carrillo Puerto. Omar, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes, pues sin duda el tema pues lo ha dado prácticamente el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien hace algunos minutos en una estación de radio eh, local pues, eh, donde pues tiene prácticamente las puertas abiertas eh, por el tiempo que quiera, eh, y para decir lo que quiera justamente hoy eh, se dirigió a quienes pues se han manifestado desde anoche porque hay que recordar que eh, pues había personal eh, de diversas dependencias que se manifestaron en todas las instalaciones eh, eh, gubernamentales palacio municipal y otras dependencias bueno ellos cobraron ayer eh, y que se había prometido que le pagarían a todo el personal sin embargo al parecer esto no se cumplió por lo que anoche mismo otros trabajadores de confianza y de otras áreas eh, pues acudieron a Palacio Municipal, eh, municipal, perdón, a hacer lo mismo, a manifestarse. Bueno, y esta situación pues estaba a punto de salir de control y lo relevante es que hoy finalmente pues el presidente municipal eh, pues dio señas, eh, señales más bien de vida, eh, desconocía dónde estaba, incluso se pensaba que no estaba ni siquiera en el municipio, pero bueno, eh, a través de un mensaje prácticamente... Eh, pues eh, se alabó, se echó flores que gracias a, a él prácticamente muchos tienen trabajo eh, que la, el personal del ayuntamiento pues no se quedó sin empleo como en otros lugares y como en otras áreas o en el sector eh, pues empresarial eh, y sin embargo eh, pues eh, esta situación eh, pues eh, se complicó aún más eh, por virio cuando eh, eh, casi casi incitaba a los trabajadores a que si querían quemar el palacio municipal si así lo deseaban pues que lo hicieran porque él estaba ahí adentro y ahí se iba a quedar y que no había ningún problema. También eh, casi casi eh, pues una especie de advertencia para sus trabajadores de confianza eh, señalando que quien quiera terminar este mes que le queda eh, de administración lo puede hacer y que no pues simplemente que presente su renuncia y con mucho gusto, así lo señaló, lo estaría la estaría recibiendo ahí en Palacio Municipal. Y más, habló sobre diversos temas, sobre sus eh, logros, que bueno, al final le cuenta perdón eh, cuenta la comunidad, pues los, eh, sí, sí tiene conocimiento de esto, pero desafortunadamente han sido más los tropiezos, los errores, las malas decisiones que eh, están eh, pues afectando ya esta pues estos últimos días de esta administración de José Esquivel, y que eh, sin duda ha quedado ya para la historia eh, como un presidente que tuvo la oportunidad de hacer mucho más de lo que ha dicho que ha logrado por el municipio, pero que desafortunadamente eh, pues no lo logró, y bueno, pues otro otro que se queda en el camino. Es básicamente lo que hoy aquí en Felipe Carrillo Puerto es noticia. Porfirio también es importante pues, destacar, y lo tendremos a detalle, sobre los avances que se tiene en el tema de la eh, campaña de vacunación antirrábica en la zona maya, es eh, algo que desafortunadamente pues no, no está teniendo la respuesta que se esperaba, es decir, la gente no está acudiendo eh, a algunos porque lo desconocen, eh, por la falta... De difusión, no se han enterado y otros porque simplemente eh, les queda lejos o no tienen tiempo para llevar a sus mascotas. Parte de lo que tendremos en unos minutos más a través de Pulso Informativo desde Felipe Carrillo Puerto, por favor.
0: Muchas gracias, mi estimado Omar. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo piensas que cierre la administración eh, en, estos, en estas últimas semanas que le queda al presidente municipal? porque créeme que hay otros sectores que tal vez no se quedarán cruzados de brazos, que seguramente ahí les deben algún recurso, pero eh, bueno, ¿cuál es la inquietud? ¿Cuál es el ánimo?
14: Pues básicamente, eh, de manera general hay descontento, Porfirio, la gran mayoría eh, de los ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto, pues, eh, reconocen que ha hecho cosas buenas como en su momento lo hicieron los anteriores alcaldes eh, Todos hicieron algo bueno, pero también incurrieron en algunas cuestiones eh, que presuntas irregularidades En fin, situaciones que más que beneficiar a la comunidad, eh, pues la afectaron eh, La pobreza sigue, eh, la falta de empleo local, porque hay que destacar que si bien hay empleo, la gran mayoría pues eh, tiene trabajo en los hoteles, en la Riviera Maya, ni siquiera es en el, en el municipio, ni siquiera es en la zona centro de eh, Quintana Roo. Y bueno, pues el descontento es durante pues este último año, eh, debido pues a la falta pues de pago en, algunas, en algunos compromisos, no solo con los eh, trabajadores, sino también en otras áreas, algunas cuestiones que no se han cumplido. Un claro ejemplo es el mercado municipal, se uh -huh. debió de entregar el 30 de junio, ya va a terminar esta administración y todavía no está listo este edificio. Eh, hay otros eh, hay otras áreas que obviamente había mencionado que no las iba a terminar durante su administración, pero que iba a poner los cimientos. Eso es algo que le reconoce la gente, pero es más lo que tiene que reprocharle. Temas de seguridad que prácticamente eh, se incrementaron los delitos. no Hay cada vez menos policías. En fin, son diversas situaciones que sean eh, pues que ha tenido que enfrentar esta administración. Eh, lo triste es que al principio eh, señalaban eh, a algunas personas que estuvieron, estuvo atendiendo eh, pues en tiempo y forma estas y al final pues simplemente parece que ya no le importaba hasta ahora que pues dio, como te decía, señales de vida a través de una estación radiofónica pues incondicional que siempre tiene ahí eh, sus micrófonos dispuestos para eh, pues sacar al aire todo lo que eh, diga o que se le ocurra al alcalde y bueno, como en esa cuestión que prácticamente esa pues en esa situación de casi casi como eh, tratar de, de pues de incitar a la violencia, porque hay que recordar que los trabajadores están enojados porque no han cobrado cuatro quincenas y bueno, el decir que si quieren quemar el palacio municipal, que lo hagan, de todos modos él iba a estar ahí, que no iba a, a salir huyendo, pues eh, sin duda era una clara incitación, pero bueno, esperemos que pues esto no, no pase a más y no sea, eh, vaya más allá de una simple ocurrencia o declaración eh, por parte del alcalde.
0: Muy bien, Omar, te dejamos para que obviamente te prepares, ya que se aproxima el momento del pulso de Felipe Carriopuerto. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, posterior.
0: Omar Medina, a través de la 95.1, donde estamos enlazados justo en estos momentos, de manera simultánea, estamos dándole a conocer eh, los eh, la información, tanto la que se genera en la isla de Cozumel, que en estos momentos están escuchando los amigos de Felipe Carriopuerto, como... El caso del de avance informativo de lo que hoy estará tocando Omar Medina en el espacio de 30 minutos de la noticia local en el pulso de Felipe Puerto. Ya está la información, así que pues síganos eh, si está usted en alguna comunidad eh, de ese bellísimo municipio, mándele mensajito, créame, que le va a atender, lo va a hacer público y sobre todo va a cuestionar a la autoridad si es que usted desea obtener información sobre alguna situación en particular. Así que, pues no lo dude, llame a nuestro compañero Omar Medina, quien está listo y dispuesto con la información que se va generando en ese municipio para que usted esté muy bien enterado. Es momento de cederle los micrófonos a nuestro compañero Omar Medina, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estos 60 minutos de noticia allá en Felipe Puerto, aquí en Cozumel todavía nos queda media hora, 30 minutos de información donde usted estará enterado del acontecer de lo más reciente que se está dando y además de los temas que van ya retomando medios y portales a nivel estado, Conocen son exactamente la una de la tarde, 13 horas. Cedemos los micrófonos hasta la 95.1 en Felipe Carrillo, Puerto. Aquí en la isla de Cozumel continuamos con la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas. Posterior, un corte y volvemos.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Centroamérica y México se enfrentan a una presión sin precedentes por el gran número de personas que buscan protección internacional. El acceso al asilo y al territorio se está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas, dijo Gillian Triggs, la responsable de protección de ACNUR, al concluir una misión de dos semanas en la región. La violencia unida a las dificultades económicas y a los efectos del cambio climático ha obligado a casi un millón de personas del de Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus hogares. Trix destacó la necesidad de que los estados no solo proporcionen protección a los refugiados, sino de que también ofrezcan vías regulares de migración. ACNUR además ha hecho un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las limitaciones relacionadas con la salud pública del título 42, por el que las personas extranjeras que traten de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre son devueltas inmediatamente a México o a su país de origen y para que restablezca el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. Mientras tanto en Haití miles de personas siguen desplazadas y cientos desaparecidas tras el devastador terremoto del 14 de agosto que dejó 2.200 muertos. La Organización Internacional para las Migraciones ha proporcionado ayuda a más de 51.000 personas. Muchos de los afectados viven en zonas remotas donde las infraestructuras y las carreteras se han visto gravemente afectadas, por lo que ha sido extremadamente difícil prestar asistencia inmediata, explica la jefe de misión de la OIM en Haití. Además de entregar artículos de socorro básicos como herramientas, láminas de plástico y kits de higiene, los equipos de la OIM están ayudando a recopilar datos y a realizar evaluaciones estructurales. Entre las 800.000 personas afectadas por el terremoto, más de 12.000 han resultado heridas, poniendo a prueba un sistema sanitario ya frágil. Según las cifras oficiales, más de 52.000 casas han sido destruidas y 77.000 han sufrido graves daños. La OIM también ayudará a demoler edificios inseguros, a limpiar escombros y pondrá en marcha programas de trabajo para la población. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos considera que la nueva ley del aborto de Texas pone en peligro a las mujeres. Este miércoles entró en vigor una estricta legislación que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, luego de que la Corte Suprema decidiera no bloquearla. ONU Derechos Humanos considera que la normativa pone en peligro a las mujeres con obstáculos sin precedentes para abortar de manera segura en casi todos los casos. Además, le preocupan gravemente las nuevas formas de presión a quienes defienden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo a los proveedores de servicios. La ley permite reclamar hasta 10.000 dólares en daños en un tribunal civil contra los proveedores de abortos, los médicos y cualquier persona involucrada en el proceso. El 80% de los países africanos no podrán cumplir el objetivo de vacunar al 10% más vulnerable de la población de cada país contra el COVID-19 para finales de septiembre. 42 de los 50 54 países africanos no alcanzarán esta meta si se mantiene el ritmo actual de suministro de dosis y de vacunación, según los datos más recientes de la
13: OMS.
16: África solo ha recibido un 2% de los 5.000 millones de dosis distribuidas en todo el mundo. El porcentaje lamentablemente no ha cambiado en meses, dijo la doctora Mashidi Moeti, la directora regional de la organización. Pero es alentador añadía que durante el último mes casi 21 millones de vacunas hayan llegado al continente a través de COVAX, la misma cantidad que en el conjunto de los cuatro meses anteriores. Con la previsión de recibir más vacunas para finales de septiembre, si aceleran el ritmo podrían ser suficientes las dosis para cumplir el objetivo del 10 por ciento. Aunque muchos países africanos ya han acelerado esas campañas, 26 de ellos han utilizado menos de la mitad de sus dosis disponibles. En total se han recibido más de 143 millones de vacunas en África y 39 millones de personas. Apenas el 3 de la población están totalmente vacunadas. En comparación, el 52 por ciento de los estadounidenses y el 57 por ciento de la población en la Unión Europea han recibido la pauta completa hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas
7: vamos a una pausa estás en punto de las 12 estás escuchando 107.7 FM la voz del Caribe desde Cozumel, Quintana Roo simplemente radio una radio con voz la voz del Caribe Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
3: Y recuerda
11: repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
7: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
8: La Voz del Caribe, 107.7 FM.
7: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: A través de la página nos pedían el número telefónico, eh, ¿cuál es el número de CEL? Nos preguntan, y bueno, pues ya lo tienen, eh, 987-8736-360. Y el teléfono de cabina es 987-688-5040. Así usted puede contactarnos, puede estar al pendiente de la noticia. Y hoy por la mañana, quien leyó, eh, obviamente, compartir a nuestra programación en las noticias de la mañana con Dana Rangel y un servidor es nuestra amiga Blanquita Laviña González Margalis. Muchas gracias a ella por estar compartiendo. Siempre está atenta a la información y bueno, me da a mí mucho, mucho gusto. Por cierto, ella tiene un refugio de animalitos, tiene algunos gatos, tiene algunos perritos y eh, pues quien desee en un momento dado ayudarla... Ella solo recibe ayuda en especie, eh, por decir, de una manera croquetas, eh, tanto para gatitos o para perritos, porque tiene, no es de ella, son perros que llegan eh, eh, o, o se los entregan, que son de la calle, andan deambulando, ella los mantiene ahí un tiempecito, mientras aparece su dueño y demás. Entonces es eh, una casa hogar temporal de gatos y perritos viejitos, así lo, lo considera. Se aceptan ayudas solo en especie, no efectivo, croquetas principalmente. Y bueno, pues gracias a esta joven, muchas personas como ella eh, que ayudan, que se humanizan y, y, y siempre están solidarias en el momento en que se trate de ayudar y de apoyar, sobre todo a los animalitos eh, cuando ya uno no los quiere en casa, desafortunadamente suele pasar que cuando ya están grandes, cuando empiezan a dar serios problemas o tienen algunas mañas, muchos los abandonan y los dejan y ella pues eh, con todo el amor del mundo los, los, los alberga y, y, y obviamente los atiende por unos días, así que si tiene la oportunidad la puede encontrar como blanquita, eh, ella está precisamente en, en la viña González Margallis, doble L, Margallis, eh, y bueno, pues ahí puede ponerse de acuerdo con ella y, y ayudarla eh, en especie de lo que usted obviamente pueda y considere. Un saludo para ella. Siempre comparte las programaciones y además de ello, las transmisiones también les da like y eso nos da gusto porque cada vez más gente eh, se va enterando de lo que va aconteciendo. Entonces, pues ahí está el saludo. También eh, quiero saludar a su padre, mi gran amigo, el Chucho Fiesta, eh, quien es un popular músico aquí en la isla de Cozumel. Eh, muchas gracias, mi gran amigazo. El Chucho Fiesta siempre eh, amenizando algunas eh, eventualidades. Hoy está pasando un tema complicado de salud, déjeme decirle, eh, necesita una operación eh, que tiene un costo aproximadamente de los 90 mil pesos, eh, vino aquí a pedir apoyo y bueno, pues ahí eh, si tiene la oportunidad de hacer una vuelta. Ya está en el restaurante Chilangos, ahí se sienta todas las noches a interpretar algunas melodías y bueno, pues su hija Blanquita, por cierto, es la que está eh, buscando la manera eh, de apoyar también a su papá eh, buscando los contactos, la ayuda para que se le pueda eh, hacer esta operación, un saludo para todos ellos, eh, amigos de muchos, muchos años Así las cosas en el tema de la información, continuando con otros temas que tenemos preparado recuerde eh, que estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel quinta avenida entre 2 y 4 norte atletas cozumeleños se declaran listos para participar en la miniolimpiada a desarrollarse en próximos días esperando regresar con las preseas deseadas, así lo dieron a conocer, escuchemos
3: Atletas cosumeleños preparados para la próxima participación en los Juegos Nacionales con ADE 2020-2022 a desarrollarse próximamente. Pretendiendo regresar con las preseas deseadas, expresó David Herrera Posero, de la Dirección de Deportes Municipal.
6: El día de ayer iniciaron ya los preparativos a los Juegos Nacionales con ADE 2022. En este momento estamos en un proceso de selectivos. E iniciamos con todos los entrenadores a marchas forzadas para lo que son las eliminatorias El sábado tuvimos la primera fase estatal de tope de boxeo Donde participaron más de 25 pugilistas Y bueno pues de alguna manera se está concretando ya en lo que son nuestros selectivos Es importante mencionar que en estos momentos tenemos una faceta súper importante Que es en la de deporte adaptado ya que la CONADE este, dio a conocer que se realizará la, la Paralimpiada Nacional en Cancún, Quintana Roo, o sea que, que Quintana Roo será sede de este evento tan importante y bueno, se realizará para finales del mes de octubre en Cancún, Quintana Roo.
3: Agregando el vocero que dentro de los participantes están jóvenes con alguna discapacidad, pero con un corazón puro de atleta.
6: Es importante mencionar que en esta ocasión estarán trabajando más de 10 niños con alguna discapacidad, en los que se incluyen, por supuesto, ...a Manuel Pacheco Alamilla, quien es eh, tres veces campeón de la Paralimpiada... ...además de obtener la medalla de oro en los 100 metros,
3: en los 200 metros, en salto de longitud. Al finalizar indicó que de igual manera participará una jovencita que obtuvo nueve medallas... ...y quien podría traer las preseas deseadas.
6: Es importante mencionar que una mujer también estará dando mucho de qué hablar durante este año ya que Natalia Pérez Canún es otra de las jóvenes medallistas, campeona nacional en lanzamiento de disco y por supuesto en jabalina que son dos de las cartas fuertes e inclusive se pudiera estar sumando para estos momentos la bala, entonces hay serias posibilidades de volver a traer nueve medallas.
0: Allá está la noticia, muchas gracias y un saludo y por supuesto mucho éxito y le deseamos una excelente participación a estos talentos cosumeleños que van a ir a poner en alto el nombre de Cozumel Deportivamente Hablando. Entonces, muchas gracias y pues a echarle ganas, a seguir trabajando, preparándonos y seguramente llegarán muy, muy lejos. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos por favor, no le cambie
7: Vamos a una pausa, estás en punto de las 12
8: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: Llegó el momento Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
5: Gobierno de México.
7: Todos los jueves a las 9 de la noche, se reúnen en una mesa, Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
10: Rucos Night, con un servidor Alex de la Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe
7: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Ya se encuentra todo listo para el inicio del curso Taller y Mesa de Diálogo, Retos y Avances de la Nueva Ley para la Economía Circular de Residuos. Así lo dieron a conocer por Codesus AC.
1: Alista en el curso Taller y Mesa Diálogo, Retos y Avances de la Nueva Ley para la Economía Circular de Residuos, que tendrá lugar en la isla de Cozumel, comentó Juan Javier Rojas Aguilar, presidente del Consejo de Desarrollo Sustentable Codesus AC.
17: Inicia el curso Taller de Sustentabilidad, Normatividad Ambiental y la Nueva Ley para la Economía Circular de Residuos. En ese mismo momento, durante la inauguración, se hará una mesa de diálogo para hablar sobre los retos y los avances de esta nueva ley.
1: Comentó, aún existe tolerancia para empresas que no desechan
17: estos plásticos. Se publicó en junio de 2019, eh, sin embargo se le ha dado tiempo a todo el sector empresarial para que se adapte a pesar de que ya entró en vigor. O sea, ya, ya las sanciones ya se pueden aplicar a todos los establecimientos que, que no cumplan. No, yo estoy de acuerdo en que haya tolerancia porque existe un stock de estos productos que pues hay que darle salida primero, ¿no? Y por lo mismo no, hace, no se ha publicado el reglamento. Van a publicar un reglamento relacionado con esta ley.
1: Destacó, la responsabilidad de estos materiales recae en el productor.
17: Realmente a quien tiene que, que ya este, hacerles auditoría es al productor. El productor de los plásticos debió detener su producción desde que... A los seis meses en que entró en vigor la ley. El empresario pues todavía está usando lo que le estaba llegando, lo que tenía en su almacén, pero aquí en el principal de la cadena, de todo el ciclo de ese producto, es el productor. Pero lo más importante del jueves es que en esa mesa de diálogo el sector empresarial exprese sobre todo los retos que ha tenido para adaptarse a esta nueva ley y, y la autoridad pues hable de los avances, ¿no?
10: reportan
0: exitosa temporada de arribo de la tortuga marina en comparación al año pasado escuchemos
3: fue reportado importante estadística de anidación de tortuga marina, representando un incremento mayor a diferencia del pasado año 2020, explicó Carlos Ricardo Peralta Muñoz, coordinador de proyectos en el Centro de Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. En
18: este momento pues ya llevamos 971 nidos marcados. Este, ahorita están emergiendo los nidos con números... 450, 460 son los números que están saliendo en estos momentos. Pero igual hubo este, cierta pérdida por, debido al huracán Grace.
3: Añadiendo Peralta Muñoz que tras el huracán reciente fue dañado importante cantidad de nidos.
18: Un 60% de los nidos que todavía estaban pendientes por emerger, estaban, se, se cree que se perdió debido a que si sí subió la marea, a pesar de que fue un huracán categoría 1, si sí elevó bastante los mares, la marea y sí y sí llegó a las zonas donde estaban
3: los nidos. Asimismo comentó al decir que la anidación concluirá prontamente, pero la vigilancia es permanente hasta que sean liberadas las crías.
18: Pues la migración empieza a decrecer a mediados de este, de, de este mes de septiembre, pero seguimos viendo rastros de, de, las, de las tortugas hasta por ahí de octubre y noviembre. Eh, pero pues nuestro, este, este monitoreo va, va a terminar hasta que eh, logremos por lo menos un 10 15 de la revisión de los nidos que se que, de los nidos que, que lo que hayan so, eh, terminado su, su ciclo de, de hasta la emergencia de las crías
0: Allá está la información que le vamos dando a conocer y nos viene llegando este otro tema, esto ya en el macizo continental, en Cantunilquín, padres de familia temen brote del COVID-19 entre estudiantes por el sobrecupo en el transporte de aquella ciudad, entonces esto está generando eh, pues controversia. Hay sobrecupo en el transporte eh, cuando se dirigen a las escuelas, sobre todo en las mañanitas y en el regreso a sus casas y esto está preocupando a los padres de familia. Entonces, pues ahí está, ojalá y esto se pueda, eh, por, eh, se, se pueda atender a la brevedad. El tema de las clases no debería ser un riesgo a la salud, debería extremarse las precauciones y si lo estamos haciendo nosotros en casa, o con nuestros hijos, pues imagínese el que presta un servicio, con más razón debe garantizar la salud de sus usuarios. Entonces esta inconformidad, esta inquietud ya se está generando precisamente eh, en Lázaro Cárdenas, en el municipio eh, que está al norte del estado de Quintana Roo. Rápidamente le cuento, las inundaciones están de, desbordando las calles y el metro de Nueva York tras el paso del huracán Aida, si bien eh, pasó por la zona y afortunadamente no causó estragos, bueno en Nueva York ha sido diferente, se habla ya de muchos daños materiales, la paralización de algún tipo de transporte, eh, las inundaciones ha causado estragos, eh, también se habla de algunas personas fallecidas, eh, por el tema de la inundación allá en Nueva York en diferentes zonas de esta ciudad tan importante en el mundo y sobre todo de los Estados Unidos. Eh, vamos a darle puntual seguimiento. Aida causó estragos en Nueva York y Estados Unidos entonces hay que darle puntual seguimiento a esta situación. Lo que viene sonando a nivel nacional, indígenas desarman y retienen elementos de la Guardia Nacional en Chiapas. No hay de manera, eh, no hay una versión oficial de momento ha trascendido y a, a, se da a conocer de manera preliminar o extraoficial eh, esta situación de las personas de comunidades en la Sierra de Chiapas quien han desarmado a eh, elementos de la Guardia Nacional. De momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Esto también lo damos a conocer de esta manera y estaremos siguiendo puntualmente y de cerca esta situación que se está viviendo allá en Chiapas. De esta manera llegamos a la parte final de las noticias, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que diariamente están con nosotros y siguen la frecuencia y sintonía de esta estación radiofónica 107.7 FM, la voz del Caribe. Soy Porfirio... Ancona, como siempre un gusto el que usted me haya acompañado en el transcurso de estos 90 minutos, le deseo una bonita tarde, recuerde las siguientes citas a las 18 horas, cuando estemos ya debidamente informados del acontecer de la noticia y sobre todo lo más reciente y relevante que se ha dado en las últimas horas, usted lo tendrá a través de la media la información de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde por, de la tarde por esta misma frecuencia, nos despedimos, muchas gracias y muy buen provecho